0: Hallo du wunderbare Frau und herzlich willkommen beim Kurkuma Gold Podcast. Dem Podcast, in dem es darum geht, dein inneres Licht strahlen zu lassen und den Kreislauf deiner Essstörung und des gestörten Essverhaltens zu durchbrechen. Ich bin Claudia Perret, ich bin die Hostin des Podcastes und ich freue mich so unendlich doll mit dir heute über das Thema das Gefühl des Nicht-Gut-Genug-Seins zu sprechen und darüber zu sprechen, was du tun kannst, um dieses Gefühl hinter dir zu lassen und dich einfach in dir gut genug zu fühlen und dadurch einen viel entspannteren und liebevolleren Umgang mit dir und deinem Körper leben kannst. Doch bevor wir direkt in die Podcast-Folge einsteigen, noch der Hinweis an dich, wenn du wirklich das Gefühl hast, endlich den Kreislauf zu durchbrechen und Freier und unbeschwerter essen möchtest, dich selbstsicherer fühlen möchtest und auch herausfinden möchtest, wer du wirklich bist im Umgang mit deinem Essen und in der Beziehung zu deinem Körper, dann melde dich gern bei mir, denn ich habe noch freie Plätze für Mai für mein 1 zu 1 Coaching This Is Me, in dem es genau darum geht, in dem es darum geht, einen persönlichen sicheren Raum für dich zu schaffen, in dem wir gemeinsam uns auf die Reise begeben, begeben hin zu dir, zu deiner wahren Persönlichkeit und zu einem unbeschwerten und freien Essen und Umgang mit deinem Körper. Und wenn du dich gerufen fühlst, dann melde dich gern, vereinbare direkt mit mir ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Die Daten findest du allen unten in den Podcast-Infos und dann freue ich mich, dich kennenzulernen und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei der dritten Podcast-Folge. Das Gefühl des Nicht-Gut-Genug-Fühlens oder des Nicht-Gut-Genug-Seins. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du jetzt den Podcast hörst und die Podcast-Folge, ähm, dass du das Gefühl kennst und ähm, dass du weißt, wovon ich rede, von diesem inneren Gefühl, dass egal, was ich mache, egal, was ich tue, egal, wie hoch, wie weit ich mich bewege, ich bin oder ich fühle mich irgendwie nie gut genug. Und ähm, das ist ein Thema, was durchaus oft im Bereich Ernährung und ähm, auch in Bezug zu deinem Körper ähm, vorkommt. Denn wenn wir uns nicht gut genug fühlen, dann tun wir Dinge im Außen, die uns dazu ja, ermuntern sollen oder die uns helfen sollen, dass wir sozusagen uns besser fühlen, dass wir von außen Anerkennung bekommen. Und wie könnte sowas aussehen oder wie sieht sowas aus? Zum Beispiel, indem wir anfangen, nicht zu essen, dünn zu sein und ähm, ja, mit Sport Muskeln anzutrainieren, ähm, sehr auf unsere Gesundheit achten, sehr auf uns selber achten, in einem sehr exzessiven, aber es muss auch nicht immer exzessiven Maß sein, sondern auch ähm, ein fortwährender Diätkreislauf kann genauso ein Fall sein von ich fühle mich nie gut genug. Denn wir tun die Dinge ja oft in dem Zusammenhang, dass wir, versuchen im außen halt wirklich uns ähm, diese anerkennung und wertschätzung zu holen dadurch die äh, ich in mir halt nicht fühlen kann und ähm, dieser Punkt dieses nicht gut genug fühlens ist so ein wichtiger punkt wenn wir uns das thema ernährung angucken wenn wir uns das thema körperwahrnehmung angucken wenn wir uns das thema fühlen angucken denn, es ist wichtig zu verstehen, dass egal was im Außen passiert, egal wie viele Dinge im Außen sind, ähm, wir niemals dieses wirkliche Gefühl haben werden und haben können, gut genug zu sein. Weil dieses Gefühl, gut genug zu sein, können wir nur uns selbst geben und ich weiß, wovon ich rede. Lange Zeit, wo bei mir einfach dieses Thema exzessiver Sport und ähm, die Kontrolle des Essens, das fortwährende ja, Tracken, Wiegen, sechsmal die Woche Sport machen, äh, eine Rolle gespielt hat. Was bei mir halt auch so, dass ich immer weiter versucht habe, Dinge zu tun im Außen, um zum Beispiel Anerkennung von meiner Familie zu bekommen, Anerkennung von... Arbeitskollegen, Kolleginnen, ähm, ja, von, von den Leuten, mit denen ich mich umgeben habe, nicht bewusst, aber unterbewusst, ähm, denn nach wie vor ist es natürlich noch ein Thema, dass gerade schlanke Körper, durchtrainierte Körper ähm, auch eine Art Statussymbol sind und die auf eine bestimmte Art und Weise natürlich ja, gelobt werden und, und supportet werden und, ähm, es einem das Gefühl geben kann, ah, okay, ich bin wertvoll, weil darüber bin ich wertvoll. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen, denn das ist wie, wie ein Hai, was man hat. Also ich kann dazu jetzt tatsächlich nicht so viel sagen <lacht> äh, von, von anderer Seite her, aber es fühlt sich für mich einfach so an, dass du halt dieses kurze, hohe Gefühl von, oh, geil, und sagt mir jemand, ich bin wertvoll und er honoriert meine harte Arbeit. Zum Beispiel, dass ich auf mein Essen achte, dass ich auf meinen Körper achte und ja vielleicht noch welche schönen Klamotten ich anhabe. Und dieses Gefühl währt aber nicht lang. Weil dieses Gefühl, was ja die Worte sind, haben kein Fundament. Denn das Fundament, das kannst du nur du selbst dir geben. Und das mag sich am Anfang wirklich auch etwas abstrakt vielleicht anhören und auch schwer und ich weiß auch um diese Hürde oder auch diese Angst, die die du vielleicht davor hast, ne zu sagen, ja okay, aber wie gebe ich mir das denn selber, dieses Gefühl gut genug zu sein? Indem du zum Beispiel anfängst, erstmal anzunehmen, dass es ein Punkt in deinem Leben ist, der wichtig ist und der dir fehlt. Denn oft ist es wirklich so, wir versuchen immer die Dinge zu überspringen, weil wir sie nicht fühlen wollen, weil wir sie nicht da haben wollen. Wir wollen das nicht sehen, weil es uns schmerzt. Und doch ist es so wichtig, es anzunehmen und zu sehen, hey, ja, stimmt, okay, hey, ich habe ein Thema damit. Ich habe ein Thema, dass ich mich nicht gut genug fühle. Das ist der so wichtige Schlüssel in so vielerlei Hinsicht. Weiter kannst du auch, wenn du merkst, okay, ich sehe das, ich fühle das oder ich nehme es wahr zumindest, dann kannst du halt auch sagen, okay, was brauche ich denn? Was brauche ich denn zum Beispiel, um dass ich mich gut in mir fühlen kann? Oder dass ich mich wertvoll fühlen kann? Dass ich auch nicht mehr so abhängig bin von dem Außen, sondern dass ich entscheide. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir so stark dieses Gefühl haben, nicht wertvoll zu sein. Oder das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Was ja oft an Hand in Hand geht. Ähm, sind wir immer abhängig von Dingen, die wir tun. Leistungen erbringen, ganz besonders, besondere Optimierungen, ganz besonders viel machen, ganz besonders brav sein, ganz besonders, ne? also immer sehr extrem, weil wir es verknüpfen, dass wir darüber oder weil wir auch das gelernt haben, dass wir darüber die Anerkennung bekommen und dadurch uns, ja, gesehen fühlen und auch ähm, dieses Gefühl gemindert wird. Und das zu erkennen, ist der erste Schritt. Dann, der weitere Schritt ist, zum Beispiel zu sagen, hey, okay, was brauche ich denn oder was fehlt mir denn eigentlich, um es anders zu machen? Oft ist es zum Beispiel so dieses Thema Sicherheit. Ich fühle mich nicht sicher oder ich fühle mich nicht richtig wohl. Und dann hinzuschauen und den ersten Schritt zu machen, zu dir selbst, zu sagen, okay, ja, wie würde ich denn vielleicht anders machen? Oder hm, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel es so machen, dass ich mich gut genug fühle? Ja, was brauche ich denn in Wirklichkeit? Brauche ich die Anerkennung von anderen? Oder kann ich mir selbst auch die Anerkennung dafür geben? Auch ein Punkt, der damit zu tun hat. Und dann wirklich sich neu kennenlernen. Es ist ein Kennenlernen. Und by the way, es ist, Mega scheißegal, wie alt du bist. Ob du mit 20er oder jünger oder 30 oder älter oder noch älter bist, es ist total egal. Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, hat kein Alter. Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, ist was, was alterslos ist. Den neuen Schritt zu gehen, den kannst du immer. Das neu machen, das anders machen, das kannst du immer. Und dieses Gefühl zu entwickeln, gut genug zu sein, bedarf zum Beispiel einer gewissen Herangehensweise zu sagen, hey, okay, was brauche ich denn? Und wie kann es zum Beispiel leicht gehen? Also wie kann ich zum Beispiel... Oder was kann ich zum Beispiel tun, um wirklich mich wertvoll zu fühlen und mich ähm, gut genug zu sehen? Indem ich anfange, mich zu respektieren. Indem ich anfange, wirklich für mich einzustehen. Indem ich vor allen Dingen anfange, mich an erste Stelle zu stellen. Indem ich anfange, Schritt für Schritt nicht mehr so einen exzessiven Sport zu betreiben sondern immer mehr darauf höre und achte, was meine Bedürfnisse sind. Und immer mehr anfange auch zu sagen, hey, okay, wenn ich was essen möchte, dann versuche ich es jetzt einfach mal zu machen, ohne es zu tracken. Also wirklich diese kleinen Schritte in dem momentan so stark vorhandenen Kreislauf, in dem du dich befindest, einfach zu durchbrechen und runterzureduzieren. Genau das ist es. Also es sind diese kleinen Schritte. Ähm, denn wichtig dabei ist auch, dass diese kleinen Schritte und diese damit verbundenen kleinen Erfolge dir die Sicherheit geben und das Vertrauen in dich. Und das ist ein so wichtiges Fundament, wenn es wirklich darum geht, sich einfach ähm, ja, gut genug zu fühlen. Und ich kann dir jetzt oft genug sagen, du bist gut genug und du bist wertvoll. Wenn du das nicht fühlst, Tiefe deiner Seele und deines Herzens, dann kann das noch so jemand anderes sagen. Es wird immer heiße Luft sein für dich im Gefühl. Und deswegen ist es so wichtig, da wirklich ins Fühlen zu kommen und wirklich da dich mit dir zu verbinden und die Schritte zu gehen hin zu dir, hin in, ja, in den Punkt, dich an erste Stelle zu stehen und hin, ja, auch so zu erkennen, wer du wirklich bist. Also das mag vielleicht so auch manchmal so floskelartig klingen, aber es ist tatsächlich so. Es ist dieser Part, dass du dich selber in deinem Leben wichtig nimmst. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun oder irgendwas anderes, sondern das hat was mit Self-Care, wenn man so sagen will, und Selbstliebe zu tun dich wichtig zu nehmen, dich an erste Stelle zu stellen und wirklich ja, zu führen und zu entwickeln, zu spüren, dass du genug bist und du nichts machen musst. Ja? Aber das ist eine Sache, die du wirklich erfahren darfst. Und indem du die Schritte gehst, dich an erste Stelle stellst, anfängst, wirklich auf sein Gefühl zu hören und auch dafür einzustehen und zu sagen, okay, ich habe den Mut, ich werde es jetzt anders machen und ich werde jetzt zum Beispiel das Essen nicht mehr tracken. Die Waage, die stelle ich weg. Ich fange an, mich auf die Dinge zu konzentrieren an meinem Körper, die mir gut gefallen. Und ja, wenn das dazu führt, dass ich mich halt erstmal überhaupt nicht mehr in meinem ganzen Spiegelbild angucke, dann ist es so. Und den Sport peu à peu weglassen oder verändern. Brich aus, was mach was anderes. Schau, was dir wirklich Freude macht. Und wenn du das Gefühl hast, du bist müde momentan, dann mach eine Pause und erlaube dir diese Pause. Denn das sind die kleinen ersten Schritte, die dir zeigen werden, dass du erstens nullabhängig von außen bist und auch dieses Gefühl keine Abhängigkeit bedarf und dass du es wert bist und wirklich ja, gut genug bist. Und du wirst einfach merken, dass dadurch sich das Umfeld verändert. Also du wirst merken, dass du immer besser mit den Situationen klarkommst, ähm, dass du immer selbstsicherer wirst und dass du wirklich auch immer mehr merkst, hey, okay, ich brauche das gar nicht, ich fühle mich gut. Weil im Grunde genommen geht es darum, in allem, was wir tun, wollen wir uns gut fühlen. Ja, Wir wollen einfach dieses Gefühl von Geborgenheit, Halt, Sicherheit und Liebe in uns haben. Und das schaffen wir durch diese Schritte. Und es ist ein Prozess, ja. Aber es ist wichtig, dass du anfängst und die ersten Schritte gehst. Und wirklich einfach in diese Verbindung zu dir kommst und in dieses Gefühl. Um einfach zu spüren, dass du gut genug bist. Und wenn dann jemand von außen sagt, hey, du bist doch gut genug und alles gut, dann kannst du sagen, yes, verkaufe, yeah, ja, ich weiß es, es ist so geil. Und genau darum geht es, diese Erkenntnis zu haben. Und von daher, geh los, mach den ersten Schritt, sei ehrlich zu dir selbst und verändere dein Leben, denn ohne Scheiß, du kannst das, du kannst das. Und es sind die kleinen Schritte die wirklich diese Veränderung hervorrufen. Und viel Freude dabei. Ich sende dir auf jeden Fall ganz viel liebe Grüße und auch ganz viel Kraft und Mut und freue mich auf die nächste Podcast Folge mit dir. Tschüss, deine Claudia von Kakuma Gold. Hallo, du wunderschöne Frau! Ja, ich hoffe, dir geht's gut und ähm, du hattest bisher einen ganz wundervollen Tag. Bei mir ist jetzt morgens und ich hatte gerade so Bock, eine Podcast-Folge aufzunehmen und mit dir mal über das Thema Komfortzone zu sprechen. Was überhaupt Komfortzone ist, warum wir oft ja so Angst haben, diese Komfortzone zu verlassen und was du aber tun kannst, um dass es dir leicht fällt und die Komfortzone wirklich zu springen. Was ist Komfortzone? Ähm, wenn ist es ist ganz witzig, weil ähm, wenn ich so über Komfortzone rede, ähm, meine ich, Meist äh, so ein bisschen andere Dinge. Und wenn du hier bei mir gelandet bist und auch bei meinem Podcast gelandet bist, dann ähm, kommen dir diese Sachen bestimmt bekannt vor. Mmh, wenn andere von Komfortzone reden, meinen sie oft sowas, ja, ich bin irgendwie zu faul, irgendwelche Sachen zu machen. Oder ich habe irgendwie keinen Bock oder ich kann mich nicht motivieren. Oder mir fällt es total schwer, irgendwie Dinge umzusetzen oder sowas. Wenn du aber bei mir gelandet bist bei dem Podcast, dann ist es so, dass deine Komfortzone genau das Gegenteil ist. Ähm, deine Komfortzone ist es, ähm, ja neue Projekte umzusetzen, ständig zu husteln, ähm, ständig in Bewegung zu sein, irgendwie immer was machen zu müssen, wie zum Beispiel Sport oder Aufräumen oder Abwaschen oder Sauber machen oder Du musst die To-Do-Liste noch abarbeiten, indem du irgendwelche Aufgaben auf Arbeit oder wenn du ähm, Unternehmerin bist und selbstständig bist, ähm, ja, irgendwelche To-Dos noch abarbeitest und ähm, irgendwie dir kaum Zeit und Raum für dich nimmst. Und das ist deine Komfortzone, das fortwährende Hasseln. Dieses fortwährende, ich muss was tun und in Bewegung sein. Und sehr auch dieses Thema, okay, zu überlegen, was kann ich jetzt noch machen? Einkaufen gehen, Essen vorbereiten, Sport machen. Alles ist geplant, alles ist durchgetaktet. Alles ist sehr in einem strengen Korsett auf einer bestimmten Art und Weise, um ja, jeden Tag deiner Meinung nach für dich so bestmöglich, wie es nur geht, zu, zu nutzen. Und das ist deine Komfortzone und diese Komfortzone hält dich aber davon ab, komplett in deine Kraft zu kommen. Denn all die Dinge, die du tust, wenn du hasselst, also quasi wenn du ne, machst, 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 dann sind das all diese Dinge, die sehr aus einer sehr stark männlichen Energie heraus sind. Und bitte verstehe mich nicht falsch, wir brauchen beide Energien, habe ich in den vergangenen Podcast schon gesagt. Aber es ist was, wo du einfach in einer ja, in einer, oder du dir eine Umgebung geschaffen hast, die dich einfach nicht voll entfalten lässt, so wie du wirklich bist. Und was meine ich damit? Außerhalb deiner Komfortzone, und jetzt kommen wir mal auf den Gegenpart, liegt es nämlich, dich mit dir zu verbinden, Selbstliebe zu praktizieren, ähm, gar nicht zum Sport zu gehen, kein Essen vorzubereiten, Essen zu gehen, ähm, ja, keine, keine ähm, Lebensmittellisten zu machen, was du wie, wann, wo besorgen sollst. In den Tag hinein zu leben, auszuschlafen. Rituale für dich zu machen, die dir gut tun und deinem Körper. Ähm, dir wirklich auch Zeit nehmen für dich, Zeit nehmen für deinen Körper. All diese Dinge, die dir helfen, in eine viel bessere Verbindung zu dir und deinem Körper zu kommen, das liegt außerhalb deiner Komfortzone. Und das ist so wichtig auch ähm, ja, zu erkennen und für dich auch zu verstehen, dass genau da auch ein wahnsinniges Geschenk drin liegt, diese außerhalb der Komfortzone mit zu integrieren. Denn wenn wir keine Ruhe haben und keine Ruhephasen haben, kann das andere auf keine natürliche und gesunde Art und Weise entstehen. Wir brauchen beides. Ne? Wir brauchen die weibliche und die männliche Energie. Und oft liegt aber für dich die weiblichen Qualitäten, das Empfangen, die Ruhe, die mit dir sein Zeit, ne? das Journalen, Selbstliebe, ähm, oft, wie gesagt, außerhalb deiner Komfortzone. Und gerade diese Phase kann dir Angst machen. Warum ist das so? Warum kann dir dieses Nichtstun, diese Zeit für dich nehmen, so viel Angst machen? Du hast irgendwann mal in deinem Leben stark verknüpft, dass quasi ähm, Leistung erbringen, was machen, immer mit deinem Selbstwert zu tun hat. Ich bin nur was wert, wenn ich was tue. Im Umkehrschluss bedeutet für dich nichts tun und das assoziierst du auch mit dem Part ähm, in die Ruhe kommen, entspannt zu sein, zu lesen oder auch einfach nur da zu sitzen, oft mit, ähm, ich bin nicht wertvoll, ich ähm, fühle mich nicht gut dabei und oft ist es wirklich dieser Part mit dem gut fühlen, wir wollen uns immer gut fühlen und wenn wir quasi ähm, Ruhephasen über einen längeren Zeitraum haben, fühlen wir uns schlecht, weil wir denken, wir sind faul, wir machen nichts und ähm, ja, wir fühlen uns schlecht und wertlos und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn auch im Zusammenhang der Angst, mh, Angst oder überhaupt, diesen Raum zu verlassen, also quasi mal auszutreten aus deiner Komfortzone und es anders zu machen als bisher, mh, erzeugt Angst und es ist klar, alle Dinge, die du tust und die total ungewiss sind, erzeugen erstmal Angst, was ja logisch ist, weil du ja gar nicht weißt, was kommt. Unser System mag nicht gerne Veränderungen und das ist auch ein wichtiger Part, den du in dem Zusammenhang sehen darfst. Unser System mag nicht gerne Veränderungen und jedes System reagiert anders. Wir haben auch ähm, super tolle Sabotagemuster in uns ähm, verankert die uns gerne reinkrätschen, die wir manchmal gar nicht bewusst oder unbewusst wahrnehmen. Ähm, dafür ist es zum Beispiel super, einen Coach zu haben und eine Coachin, ähm, die wirklich der Spiegel sind. Ne? Also ich bin zum Beispiel der Spiegel für meine Klientinnen, um die sie keinen Bogen machen können. Um sie natürlich bestmöglich in ihre Größe zu bringen. Und das hat damit zu tun, zu sagen, hey, okay, stopp, das ist ein Sabotagemuster. Oder... Das ist ein Teil in dir, der die Veränderung nicht will. Und das erzeugt natürlich Angst. Und deshalb ist es auch so wichtig, diese Angst nicht immer wegzuschieben. Ähm, in der Vergangenheit habe ich schon oft darüber geredet, ähm, wenn wir was verändern wollen, kommt erstmal Angst hoch und manchmal neigen wir dazu, das einfach wegzuschieben. Ähm, umso mehr wir es aber wegschieben, umso größer machen wir es, weil wir es ja einfach nur wegdrücken und dadurch es auch füttern. Und wenn wir den Mut haben, diese Angst uns anzugucken, diese Angst vor der Veränderung, diese Angst also der Unsicherheit, dann schaffen wir es auch, dass wir das Ganze entspannt angehen können. Die Angst fährt runter, wir können sie loslassen und wir finden immer mehr zu unserer Kraft, aus unserer Komfortzone herauszutreten. Und da sind wir auch gleich bei dem Thema, was kannst du heute schon aktiv für dich tun und ja ich werde dir gleich ein paar beispiele nennen dazu was du aktiv tun kannst aber ich finde es ist so wichtig auch zu sagen jede und jeder ist von uns super individuell und du darfst dir jeden tag selber diese frage stellen was kann ich heute wirklich ja auf meinem weg außerhalb der Kom komfortzone tun ähm, und keine vorgefertigten ähm, Geschichten nehmen. Denn auch wenn du hier bei mir gelandet bist, bei meinem Podcast, ist es auch super wichtig, und das bist du nicht ohne Grund, ähm, zu verstehen, dass du eigenverantwortlich handelst. Ich gebe dir Impulse. Wie du die umsetzt und wie das für dich aussieht, das entscheidest du selbst. Weil ich habe nur Frauen bei mir, die wirklich eigenverantwortlich handeln und die einfach Bock haben, das für sich umzubringen. Shiften. Und das geht nur, wenn ich eigenverantwortlich handle. Das heißt nicht, dass ich dich äh, natürlich nicht, dir nicht Impulse gebe und dich dabei unterstütze und einfach dafür, dich da bin, den Raum gebe. Aber umsetzen darfst du es. Und so auch mit der Frage, hey, was kann ich eigentlich jeden Tag dafür tun, um wirklich jeden Tag einen Schritt mehr aus meiner Komfortzone rauszugehen und es anders zu machen. Und wie am Anfang erwähnt, ist ja für dich außerhalb der Komfortzone ähm, eher der ruhige Part, der in die Stille kommen Part. Und oft sind es nicht die ersten Tage, wo das sozusagen ähm, ja, ein Thema ist. Die ersten Tage fällt es dir leicht, in die Ruhe zu kommen. Die ersten Tage ist es überhaupt gar kein Problem. Aber wehe dir, es kommt dieser, was weiß ich, drei Tage, fünf Tage. Wobei fünf Tage schon sehr lang ist fünf Tage in die Ruhe kommen und den Impulsen folgen, rauszugehen, in die Natur oder einfach da zu sitzen, Stille zu haben und schon fängt das System an und du wirst unruhig, unruhig zu werden. Äh, genauso auch, wenn du krank bist. Ähm, wie viele Klientinnen äh, habe ich bei mir, die genau diesen Part haben und ja, ich kenne das von mir selber auch. Wie viel Zeit oder wie lange war das für mich wirklich ein Thema, wenn ich krank geworden bin und jetzt nichts machen konnte und einfach da gelegen habe? Das war für mich oh, furchtbar. Das, hat mich, oh, das war so furchtbar. Ich konnte das nicht annehmen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich fühle mich wertlos. Deswegen, das war für mich ganz, ganz ungewohnt. Ähm, heute schätze ich diese Ruhephasen. Heute weiß ich, dass diese Phasen für mich sind. Und diese Phasen mir unendlich gut tun. Aber ich kann dich verstehen, weil ich weiß, wie das ist und sich anfühlt. Und ja, was kannst du jetzt also tun, so als Impuls? Erste Sache, frage dich wirklich täglich, was du tun kannst, um außerhalb deiner Komfortzone was zu machen. Oder was kann ich tun, um aus meiner Komfortzone rauszugehen? Das ist der erste Part. Das kannst du dich ständig fragen. Und wenn dann halt Aussagen kommen wie Ruhe und Entspannung und nichts tun, dann erlaube dir das auch zu tun. Und der zweite Part ist, schreibe dir mal auf, was außerhalb deiner Komfortzone überhaupt liegt und fange am besten damit an, aufzuschreiben, was innerhalb deiner Komfortzone liegt. Ähm, mir hat das immer total geholfen, zuerst mal zu gucken, Ey, okay, was ist das überhaupt, meine Komfortzone? Und was ist das Gegenteil? Denn bloß, weil dir von außen andere Leute immer erzählen wollen, ja, du musst jetzt hier eine große Aktion starten und, und, und. Weil das für die außerhalb der Komfortzone liegt. Lass dich nicht beirren. Dein Thema ist nicht, dass du nichts tust. Das habe ich am Anfang ja schon gesagt. Dein Thema ist es, wirklich die Ruhe zu gönnen und in die Balance zu kommen und dich zu stärken und dir zu vertrauen. Das heißt, schreibe dir diese zwei Dinge auf und dann guck einfach mal. Und der dritte Part ist wirklich zu gucken, hey, okay, cool, was kann ich aktiv tun? Ähm, und da kannst du dir nicht nur täglich die Frage stellen, nein, du kannst dir auch schon vorab mal aufschreiben, was du tun kannst aktiv. Also was für dich, ähm, ja, was dich dabei unterstützt, um zum Beispiel in die Ruhe zu kommen. Und jetzt hier an dieser Stelle möchte ich mal sagen, und damit meine ich keine irgendwelche Netflix-Stories oder Serien oder irgendwie auf dem Bildschirm gaffen oder irgendwie Social Media checken oder so weiter und so fort. Das meine ich nicht. Ich meine damit wirklich einfach mal aus diesen ganzen von außen zugeballerten rauszugehen und ähm, in die Verbindung zu dir zu gehen. Zum Beispiel ähm, geh raus in die Natur, ähm, lies ein Buch, geh einfach mal spazieren und zwar leicht und, und flockig und nimm die Natur in dir auf. Such dir Dinge wirklich, ähm, die dich auch bestärken und die Energie geben. Und nicht nur Dinge, die einfach den Kopf kurz ausschalten, weil du so überlastet bist und so viel äh, zu tun hast gerade, dass du ein Reset brauchst. Nein, geh mal raus, du willst dich aufladen. ja. Du willst einfach wirklich Ruhe haben. Und das, wieder ähm, da Dinge zu suchen, die dich dabei unterstützen. Ich nenne das auch gerne reizarme Sachen. Ähm, Reizarm, was bedeutet das? Ähm, Dinge zu tun, wie ein Buch zu lesen ähm, oder in die Natur zu gehen, die so wenig deinen Geist <lacht> beanspruchen oder so wenig auch dein System, dass du zur Ruhe kommen kannst. Und das muss man lernen. Und das darfst du auch lernen. Gerade jemand ähm, ne, wie du, der jemand ist, auch der super, super viel im Kopf ist und einfach super krass viel durchdenkt und auch immer super den Überblick hat und die Kontrolle behält. Gerade äh, ne, in diesem Fall ist es wichtig, ähm, ja, Dinge zu tun, die das System runterbringen und den Kopf entspannen. Äh, lies ein Kinderbuch oder lies irgendwelche Romane. Ähm, hör, hör, ich wollte gerade sagen, hör dir einen Podcast an, der dich aber entspannt. Und damit meine ich nicht Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Hör dir ein Hörbuch an, irgendeine Geschichte. Ähm, Im besten Fall hörst du aber weder was an, noch liest du was, sondern gehst einfach mal raus. Ähm, guck einfach mal in die Natur. Such dir einfach einen geilen Platz, wo du sitzen kannst und einfach mal nur draußen sitzt und die Leute beobachten. Und ja, das wird am Anfang super herausfordernd sein. Und es wird auch erstmal ein super ungutes Gefühl in dir auslösen, weil sofort die Gedanken losgehen, was du heute noch machen musst und welche ellenlange To-Do-Liste du noch hast. Aber wenn du, und jetzt kommt auch dieser Part der Disziplin rein, den du hast in dir, weil ganz ehrlich, äh, ja, ich kenne dich, ich weiß, dass du diesen Part der Disziplin hast, äh, nutze diesen Part der Disziplin doch einfach mal dafür um dich wirklich äh, in diese Ruhe zu bringen, in diese aktive Ruhe und in diese Verbindung zu dir. Und erinnere dich immer wieder dran, hey, okay, was will ich jetzt? Und bleibe in dieser Spur, bleibe in dieser Ruhe, gehe aktiv raus. Ähm, weil das Geschenk, was dahinter ist, und äh, das kann ich jetzt so doll von Herzen mit dir teilen, ist so so wundervoll, dieses Geschenk wirklich, wenn du die Balance hast zwischen Ruhe und aktiven Phasen, du bist um Weiten einfach mit dir verbunden, du bist kraftvoller, du agierst aus einer ganz anderen Ebene heraus und zwar aus deinem Herzen heraus. Du hast Bock, diese Dinge zu tun und du bist vor allen Dingen und das finde ich am allerwichtigsten, nicht ausgebrannt. Ähm, darüber werde ich nochmal extra sprechen, ähm, wenn es mich rappelt. <lacht> aber vor allen Dingen wirklich so dieser Part, nicht ausgebrannt zu sein und wieder runterzufahren dein System, um dann entspannt einfach auch alle anderen Sachen zu machen. Von daher, gucke gerne mal nach, was sich für dich stimmig anfühlt. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, aber ich möchte diesen Podcast nicht so lange machen, weil ich einfach möchte, dass du für dich das Beste jetzt mitnimmst und ich wünsche dir ganz viel Freude, deine außerhalb der Komfortzone zu erkunden, dich mit dir zu verbinden und ja, wirklich in deine wirkliche Kraft zu kommen und zwar in deine so geile Verbindung zu dir und deinem Herzen. Und mit diesen Worten Entlasse ich dich jetzt in den Tag, fühle dich unheimlich umarmt. Ich sende dir ganz liebe Grüße und habe einen wunder wundervollen Tag. Deine Claudia von Kurkuma Gold.